0: du bruit, du son, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, l'oreille, bienvenue Bienvenue, bienvenue. Nous, nous, voilà. nous voilà, dans l'art de l'écoute, le créneau dédié dans aux l'art l'art explorations sonores.
1: Explorations sonores. Le créneau dédié aux
0: explorations sonores dans l'univers des sons. Une soirée à l'écoute. As a way to... Des
2: de l'entretien au documentaire de création,
0: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques, on sort les oreilles et on, prati- et on pratique. L'art de ah, l'écoute. Une FM qui a de l'oreille. Bonsoir et bienvenue dans l'Art de l'Écoute. Ce soir, une émission consacrée au son de la montagne. Un épisode en deux temps. On commence par un entretien avec Pali Merceau, artiste sonore, puis l'on écoute son concert des glaces, réalisé avec Thomas À A la fin de l'émission, nous écouterons un épisode du bâton, série réalisée par Antoine Bélanger. Son micro est fixé sur un bâton de marche, et en compagnie d'un guide, il nous amènera dans les montagnes basques. On commence tout de suite par un entretien avec Palli Merceau, réalisateur de performances acousmatiques et de pièces radiophoniques. Bonjour Palli Merceau. Bonjour. À l'été 2020, avec Thomas Tilly, vous avez arpenté les glaciers de Loisan, du pic blanc de l'Alpe d'Huez au glacier de la Pilate avec micro, hydrophone et capteur sismique. Comme tu l'écris, vous êtes allé au fond des crevasses, dans les torrents glaciaires et dans les replis des moraines pour en ausculter les vibrations sonores. Vous avez également rencontré celles et ceux qui sont familiers des glaces, glaciologues, géomorphologues, guides de haute montagne, alpinistes, gardiennes de refuge ou exploitants du ski. Ces témoignages que l'on peut écouter sur votre site radioglace.net et euh, Palimerso avec Thomas Tilly. Vous avez également réalisé des concerts à partir de ces sons récoltés, dont un concert que nous allons écouter à la suite de notre échange, Concert des glaces enregistré lors du festival Tsunami à Valparaiso euh, au Chili en décembre dernier, décembre 2020. Vous avez à de nombreuses reprises enregistré des sons en montagne, ce si mmh. n'était pas la première fois, mais également dans d'autres environnements sonores comme euh, la jungle, il y a quelques années. Et à propos de cette expérience dans la jungle, Tu avais d'ailleurs écrit un article sur ton site où tu racontes comment tu avais, avec d'autres, posé micro et machine avant de vous éloigner du lieu de la captation pour troubler le moins possible l'environnement. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette fois, dans le massif des Alpes, vous avez procédé pour la captation sonore pour ce projet des glaces
3: tout d'abord, on a approché ça dans un temps trop court euh, par rapport à ce qu'on aimerait, puisque Thomas, comme moi, euh, on aime beaucoup euh, mettre beaucoup l'accent sur le temps qu'on passe sur le terrain euh, sur euh, et, et vraiment de, de, de se confronter à cette notion de terrain, aux méthodologies euh, qu'il faut mettre en place par rapport aux spécificités d'un terrain, euh, et ce qui signifie aussi euh, bah, un certain nombre de techniques euh, adaptées à l'environnement, ce qui signifie aussi un peu de, de, de réflexion de réflexivité sur qu'est-ce qu'on fait là euh, et qu'est-ce que notre culture nous donne, nous, nous, la manière dont notre culture intervient dans le dispositif d'écoute. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des micros euh, et des machines, on a aussi des oreilles et tout cet ensemble-là ben, fait qu'on va entendre certaines choses plutôt que d'autres ou qu'on va se diriger vers certaines choses plutôt que d'autres et que quand on écoute, quand on enregistre, on est toujours aussi en train de raconter une certaine idée du monde. Et en ce qui concerne les glaciers, c'était un petit peu une manière de revenir euh, vers, euh, vers ces régions euh, de montagne où, effectivement, enfin, euh, qui, euh, qui me sont très chères parce que j'y ai grandi, euh, qui sont des endroits que j'apprécie beaucoup euh, et qui sont aussi des endroits où j'avais fait, euh, il est vrai, un, un projet plus ancien qui s'appelait Without the Wolf, un disque électroacoustique mais con, conçu, composé à partir d'enregistrements de montagne un petit peu dans les mêmes régions. Et, euh, et du coup ça c'était entre 2008 et 2011 euh, ce projet without the wolves et j'avais déjà eu un petit avant-goût en passant du temps sur un glacier en été au moment où la fonte est très forte euh, de ce qu'on pouvait obtenir comme son en faisant un peu descendre les micros à l'intérieur des crevasses et en allant s'approcher un petit peu de, de ces phénomènes de fonte à l'intérieur du glacier L'idée était de pousser cette démarche beaucoup plus loin, notamment avec quelqu'un d'autre et avec Thomas, qui est aussi très familier de certains outils comme des capteurs sismiques, des choses qui vont permettre d'aller en contact avec différents matériaux, chercher des choses extrêmement détaillées, extrêmement précises. Donc, il a l'habitude de travailler sur ce genre de matière. Et donc, ben voilà, on est allé sur les glaciers avec pas autant de temps qu'on aurait voulu à y passer. Mais en passant quand même tous les deux une semaine entière sur trois sites, où à chaque fois on a bivouaqué sur place, donc c'était pas mal aussi pour être un petit peu dans l'ambiance euh, montagnarde. C'était pas un défi sportif non plus, hein. on a été sur des parties euh, des glaciers qui étaient, qui étaient quand même relativement accessibles, et où on pouvait à la fois transporter tout notre matériel, s'installer autour des crevasses, s'approcher un peu en sécurisant, etc. Euh, et en utilisant bah, soit des micros tout à fait classiques, des micros euh, aériens, comme on dit, qui ont des, membra- des membranes qui vibrent avec les vibrations de l'air, euh, mais parfois en allant les descendre un petit peu plus près, un petit peu à l'intérieur des crevasses et des endroits où nous on n'aurait pas pu aller et puis surtout euh, des hydrophones qui nous permettaient d'aller descendre dans les parties où il y a de l'eau euh, à l'intérieur de, de crevasses ou d'ouvertures dans le glacier donc de l'eau qui s'écoule ou des fois de l'eau qui se euh, qui s'accumule dans des sortes de réservoirs un peu temporaires puisque sous le glacier il est tout le temps en train de fondre parfois de fondre et de regeler donc il y a énormément de de mouvements d'eau, de mouvements de solides aussi, puisqu'il peut y avoir plein de petits bouts de glace qui se promènent, et puis en fait beaucoup d'air, parce que la, la glace du glacier, qui se forme par l'accumulation de neige, et par cette neige qui devient plus dense avec le, le poids du glacier, euh, emprisonne énormément de bulles d'air, et au moment où ça fond, en fait, il y a tout un phénomène euh, de libération euh, de ces petites bulles d'air, qui peuvent générer dans l'eau et au contact des hydrophones des des sons euh, tout à fait euh, étranges et intéressants. Et qu'on a donc passé pas mal de temps à explorer. Puis le dernier outil, c'était plutôt des choses qui sont empruntées à la science. C'est ce que je disais tout à l'heure, des sortes de capteurs sismiques. Alors en fait, c'est un peu comme des micros de contact, mais avec une technologie qui est pas celle pour ceux et celles qui connaissent du 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 piezo ou euh, du micro contact qu'on, qu'on qu'on connaît mieux et qui est facile à fabriquer soi-même, mais basé sur des accéléromètres. Donc des choses qui vont capter des vibrations euh, de manière extrêmement sensible, mais plutôt dans des fréquences très basses. Et c'est des, des outils qui sont euh, utilisés euh, en sismographie notamment. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est notamment utilisé par les glaciologues qui vont en mettre à demeure dans certains glaciers pour euh, calculer euh, les mouvements sur des temps très longs et nous on l'a utilisé aussi pour produire produire du son et notamment euh, des craquements des mouvements de glaciers etc alors il aurait fallu, c'est là où on a manqué de temps mais il aurait fallu passer énormément de temps euh, pour capter des événements relativement rares comme des grosses ruptures ou des chutes de serraques etc mais le vrombissement du glacier lui-même qui est dû à toute l'eau qui coule en dessous, euh, ça c'est des choses qu'on a pu capter avec ce type de matériel.
0: Dans le, dans le projet dont tu viens de parler, ton précédent projet qui s'appelait Without the Wolf, tu racontes également dans un article qui t'est arrivé de, de toi-même influer sur l'environnement sonore, par exemple en poussant des pierres avant de les enregistrer. Est-ce que c'est quelque chose que, qui t'est arrivé, qui vous est arrivé de faire également pour ce projet Glace?
3: Alors pas spécialement pour Radio Glace, alors pour pour la petite histoire justement cet article euh, que j'avais écrit pour la revue Crochet Talon euh, qui s'appelle l'altitude du silence, il mettait justement en scène euh, cette frustration de, 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 de l'enregistrement de montagne puisque pour euh, cette euh, en fait, c'est la, la, la première pièce du disque Without the Wolves qui s'appelle Redoux et qui est composée à partir d'un enregistrement d'un glacier en train de fondre pendant l'été et en fait euh, spécifiquement c'est un endroit qui s'appelle le Vallon de Bonne-Pierre qui est assez haut en altitude, c'est presque à 3000 mètres il faut euh, pas mal d'heures de marche pour euh, y parvenir surtout quand on porte beaucoup de matériel d'enregistrement Et et du coup, j'y étais monté euh, des années avant... euh pour faire un sommet euh, en été et en dormant dans cet endroit, j'avais entendu énormément, de c'est un grand cirque rocheux, très résonant, puisqu'il y a, y a, y a la barre des écrins qui est au-dessus, donc qui, a, qui fait 4000 mètres, donc on a 1000 mètres de parois un peu circulaires autour qui font, autour, qui font des, des, des échos assez incroyables. Et comme c'était un moment de grosse chaleur, quand j'avais bivouaqué là-haut, il y avait énormément de chutes de pierres tout autour et ça avait été un, un, un concert complètement fantastique qui s'était prolongé assez tard dans la nuit parce qu'il n'y avait pas eu de rejel. Et du coup, j'étais remonté quelques années après avec du matériel d'enregistrement, et c'est ça que que je voulais documenter, que je voulais enregistrer. Mais la température n'était pas exactement la même. Du coup, les pierres ne tombaient pas euh, spontanément ou beaucoup moins. Et, euh, et je n'avais pas pu enregistrer cette chose-là. Donc, je m'étais retrouvé, en fait, à, à beaucoup plus enregistrer la fonte du glacier lui-même, les écoulements d'eau. Et puis, quand même, euh, parce que j'avais envie d'entendre cet écho du lieu quand les pierres tombent, j'avais poussé une ou deux pierres en faisant attention qu'il n'y ait personne en dessous. Euh, et du coup, c'est ce que je racontais un petit peu dans l'article. Et tout ça pour dire que moi, en tant que preneur de son qui utilise du matériel, matériaux électroacoustiques euh, et des sons que je vais aller puiser dans dans, dans, dans l'enregistrement. Je ne suis pas euh, dogmatique, on va dire, de, de certains points. Euh, positionnement euh, du field recording où on voudrait euh, au contraire être le moins interventionniste possible ne pas pas influer sur l'environnement mais parfois euh, au prix de faire abstraction du fait qu'on a pris un un avion pour aller quelque part et que notre simple présence va interférer euh, avec l'environnement et notamment l'environnement animal de toute façon du coup, moi, je suis un petit peu plus euh, pragmatique et, euh, et, et du coup, euh, il, il m'arrive parfois de me tenir dans des environnements euh, comme ceux-là, euh, mais, mais en étant un peu comme, comme quelqu'un qui fabriquerait des sons, euh, des sons en studio, même si en général, l'intérêt d'être quelque part, c'est parce qu'il s'y passe quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs et qu'on va du coup essayer de, de ramener euh, dans les enregistreurs euh, euh, de la manière la plus intéressante qui soit, tout le jeu consistant à se mettre à la bonne... Une position à la bonne place avec le bon matériel, le bon matériel, essayer de, de trouver un petit peu une, une relation particulière avec le phénomène ou avec l'environnement qui est autour. Pour ce qui est de Glace, en fait, euh, on n'a pas été... Je ne pense pas qu'on ait été tellement interventionniste de cette manière-là. Il euh, y a aussi un petit peu nos, des bruits de pas aussi qu'on a enregistrés, euh, parce que bah, des fois, on marche sur quelque chose et il se passe quelque chose de, 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 de très particulier parce que c'est une surface en glace qui est en train de, de craqueler quand nos, quand nos pas euh, s'approchent. Mais en fait, on n'avait pas besoin d'être vraiment dans tout ça, parce qu'il y avait énormément de matériaux à, à capter et pas que du, de, des sont des glaciers eux-mêmes mais aussi de l'environnement parce que c'est malgré tout, malgré l'altitude c'est des environnements qui sont quand même anthropisés. on a été sur des sites où il y a des, des, euh, des téléphériques pas loin Euh, tout simplement parce que euh, dans les beaux endroits il y a beaucoup de téléphériques en fait dans les Alpes françaises et la présence de ce milieu anthropique, de ces installations des gens qui travaillent sur le glacier du ski, euh, pour ce qui est du glacier des deux Alpes, euh, c'est aussi des sons qu'on a a enregistrés, donc on n'a pas discriminé, on a bien sélectionné et et, et rangé nos sons mais on n'a pas discriminé en termes d'intérêt ou de de qualité intrinsèque entre des sons qui étaient les sons du glacier lui-même et les sons qui étaient étaient générés par les machines par exemple euh, qui font le damage du glacier aux deux Alpes. Euh, L'idée était de de représenter euh, par le son un environnement qui a cette complexité là Euh, de phénomènes naturels, de phénomènes humains, et tout ça étant bah, la toile de fond aussi euh, du réchauffement climatique et de toutes les questions qui se posent là-haut, qui sont liées au réchauffement climatique et au retrait euh, du glacier. Et notamment, bah, c'est ce qu'on retrouve après dans toutes les interviews, sur comment l'activité humaine dans ces endroits-là est en train de se transformer, de s'adapter à ce réchauffement climatique et comment, euh, euh, est-ce qu'on, comment on, se pose, on se repose les questions et on les reformule, puisque euh, bah, on continue de faire du ski d'été en utilisant beaucoup de gasoil avec des grosses machines, donc on sait qu'on contribue euh, euh, au réchauffement climatique aussi euh, par ce type d'activité, mais on essaye de continuer à le faire tant que le glacier existe, etc., en changeant un petit peu les pratiques, en essayant de, de faire en sorte qu'elles soient moins impactantes. Euh, mais en tout cas, il voilà, y a beaucoup de paradoxes dans, euh, dans, dans la présence humaine sur ces endroits qui sont mis en danger par la présence humaine Euh, mais c'était aussi ça euh, et et nous-mêmes, on était des humains de plus euh, sur sur ces glaciers donc... euh donc euh, voilà, ça fait partie de, de, de l'ensemble. En tout cas, tout ça pour dire, excusez-moi, c'est un petit peu long, mais tout ça pour dire que on avait beaucoup, beaucoup de matières sonores euh, très différentes et, et qui a, étaient non seulement des sons différents, mais des sons avec des significations et, des, et, et, et qui relevaient d'enjeux différents euh, qu'on n'a pas trop eu besoin, pour le coup, de jeter des cailloux euh, dans l'eau ou dans, la, ou dans les crevasses pour, pour trouver de quoi se, 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 s'en mettre sous la dent, quoi.
0: Tu parles beaucoup euh, du corps physique et du corps social qui peut euh, influencer un enregistrement et euh, des captations, des concerts, etc. Comment tu pourrais euh, nous expliquer comment justement le, ton corps social, enfin ton, ton background social a pu influencer euh, ce travail-là
3: Ouh, mais je n'en sais rien. Euh, bah, il se trouve que pour des raisons euh, effectivement euh, euh, familiales, amicales, personnelles, etc., je fréquente pas mal de sociologues et d'anthropologues, <rire> qui a certaines questions euh, qui, euh, qui m'intéressent un petit peu dans, dans ces dimensions-là. Euh, après par rapport euh, à, à, à l'acte d'enregistrer et à l'écoute, moi il y, y a des questions que, qui, qui m'intéressent beaucoup. C'est parce que parmi mes autres travaux, il y a beaucoup de choses que j'ai fait avec des sons qui sont plutôt des sons d'usine, et là c'est un projet où on enregistre un peu la mort de, de Glacier, quoi, et du coup il y a quelque chose d'extrêmement troublant dans, dans, dans ce, ce, ce truc de trouver beau des sons qui ont une charge négative très forte des sons qui sont des sons pratiquement d'émissions de pollution ou de glaciers qui meurent et qui exercent clairement une fascination qui n'est pas que la mienne. Hein. Je veux dire, toute la musique industrielle, toute la techno euh, a été euh, influencée par les sons euh, des usines. Il euh, y a quelque chose de complètement fascinant dans les phénomènes euh, qu'on a enregistrés là pour euh, pour Radio Glace. Euh, mais du coup, on est obligé de, 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 de trouver, euh, euh, pas de justifier parce que c'est pas la question, mais en tout cas de s'interroger sur euh, cet endroit où l'attention s'élève et justement, justement c'est peut-être pas juste de dire que c'est beau et que c'est, on n'est pas non plus obligé de dire que le beau est toujours du côté du bien, <rire> mais c'est pas, on n'est pas obligé de trouver beau que les sons qui sont, euh, euh, qui viendraient de choses qui sont par ailleurs euh, positives, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en tout cas, il y a, euh, il y a des, 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 des choses fascinantes qui sont peut-être en enlevant un petit peu euh, ce rapport super classique et, 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 et complètement euh, peut-être un peu dépassé euh, à, à la question du, de la beauté, euh, de se dire qu'en En tout cas, il y a des endroits où l'attention s'élève et où on entend des choses qui ne sont pas comme d'habitude et on va se mettre à les écouter de manière très particulière et qu'elles troublent euh, notre euh, compréhension de la musique, de la beauté justement, de plein de choses et que tout à coup, on se met à écouter un peu plus fort, ça nous nous dit quelque chose quoi et que bah, peut-être... Euh, peut-être que euh, des, f- des fois il y a des sons qui sont, qui sont euh, acoustiquement ou électroacoustiquement très forts puis d'autres fois c'est surtout des contextes qui vont, euh, euh, qui vont éveiller l'attention de manière euh, particulière et puis euh, bah, nous en tant que preneurs de son peut-être qu'on va les glisser à ces interstices-là des endroits où les contextes ou les enjeux que ça représente sont relativement forts euh, avec du coup l'effort de contextualisation qui va avec pour accompagner l'écoute et puis des choses qui euh, troublent et qui surprennent l'écoute elle-même, quoi. Et quand on est dans cette espèce de configuration-là, ben, il se passe quelque chose, ou en tout cas, le matériau qu'on a, euh, il devient extrêmement intéressant à, à travailler, quoi. Alors, en tout cas, c'était important pour nous de ne pas être dans... Euh, euh, dans tout, et c'est valable pour l'ensemble du projet, hein, mais de pas être dans, dans un espèce de fantasme du regard naturaliste, euh, et du romantisme sur les glaciers euh, du 19 e euh, cet endroit euh, hostile, sauvage, etc. Bah non, la réalité des glaciers aujourd'hui, même si ça reste des endroits extrêmement dangereux, qui demandent beaucoup de technique, euh, quand on veut aller dessus, euh, bah en fait c'est que c'est des, gens où y a, c'est des endroits où il y a tout le temps des gens dessus. Euh, c'est des endroits qui ont été, euh, été conquis, alors, des endroits plus, plus ou moins accessibles évidemment, euh, mais en tout cas il y a énormément d'infrastructures humaines et les, les, les glaciers sont visités et, et, et du coup euh, bah voilà, c'est, c'est là où, où, le, où, où, où se situe tout l'enjeu, tout l'enjeu du, de, de, dans, dans le rapport à l'environnement quoi euh, euh, au-delà de ce naturalisme où on contemple quelque, sou- quelque chose de sauvage bah, la crise actuelle euh, écologique actuelle nous fait nous rendre compte que c'est aussi des lieux où on vit c'est aussi des lieux qu'on utilise mais qu'on, dont, dont notre, que notre présence met aussi en danger et du coup c'est là qu'on s'aperçoit qu'on aimerait bien les préserver parce qu'on les trouve beaux et qu'on a envie d'aller dessus mais ils sont en train de disparaître et c'est, et c'est une réalité et du coup bah, dans, les, dans le propos du documentaire il y a aussi beaucoup de gens qui sont des gens qui travaillent en montagne, qui ont travaillé en montagne, toute leur vie et qui disent bah oui les glaciers s'en vont Euh, en dessous il y a des rochers, ils sont jolis aussi nous on va rester là, on va continuer à bosser on va bosser autrement et on espère que les gens viendront trouver ça beau euh, quand même parce que en fait ce qui est sûr et certain c'est que ces glaciers, ceux sur lesquels on a été, ils vont disparaître. Donc on, on est face à une, une transformation, enfin, même si on arrêtait les émissions carbone euh, aujourd'hui, l'inertie euh, du, du, du mouvement du réchauffement climatique fait que c'est ces glaciers-là, qui sont à relativement basse altitude, ils vont pratiquement complètement disparaître euh, d'ici euh, 20, 30 ou 50 ans. Donc euh, voilà, ça c'est un phénomène qui est enclenché et, et qui ne reviendra pas en arrière. Donc on est, on, on est face à des, quand même des très très grandes questions de transformation de l'environnement et les glaciers justement ils sont intéressants pour ça, c'est que les, c'est l'endroit où on voit le mieux et de manière extrêmement choquante, enfin moi il c'est des endroits c'est, certains où j'étais pas revenu depuis 20 ans et quand on voit une, une, une fonte en épaisseur de glace de 50 ou 60 ou 70 mètres qui ont disparu, c'est quand même assez colossal euh, et c'est vraiment une montagne entière qui se transforme en vallée. Quoi. Donc, euh, de, de, donc ça fait quand même très bizarre et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde euh, où on peut constater de visu et de plein fouet euh, l'impact du, du réchauffement climatique sur l'environnement et la manière dont ça le transforme. Donc ça, ça, ça c'est, c'est... Bon voilà, je, je, je parle ça, de tout ça euh, en disant à quel point l'impact visuel est fort euh, pour un projet sonore euh, où on a pris soin de mettre des cartes mais aucune image <rire> mais, euh, parce que justement on, on essaye de créer euh, par ailleurs cette, 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 cet impact visuel euh, bah, il, est, il passe régulièrement à la télévision, il est beaucoup commenté il y a énormément d'images là-dessus Alors, c'est vrai quand on ne l'a jamais vu c'est, c'est, ça reste quand même quelque chose de, d'assez phénoménal mais, euh, mais, mais justement il y avait aussi ce truc que les glaciers, la fonte des glaciers c'est quelque chose qui a été extrêmement travaillé euh, par l'image et, euh, et très peu par le son, en fait. Donc euh, ça n'a pas du tout le même, euh, le, le même effet euh, un, choquant. Euh, par contre, c'est une autre manière d'élever l'attention sur euh, quelque chose qui se passe, et quelque chose qui se passe dans notre relation euh, au monde qui nous entoure. Quoi.
0: Merci beaucoup, Pali Merci. Concert des glaces par Pali et Thomas Concert des glaces par Pali Merceau et Tomatilli. L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores. On continue avec une création du musicien et créateur sonore Antoine Bélanger. Il s'agit du premier épisode d'une série intitulée Le bâton. Je vais vous lire la description écrite par Antoine Bélanger. Je suis les pas d'un nouveau guide à chaque épisode du bâton. cet invité m'amène dans un lieu qui lui est cher, où l'on captera les sons qui lui sont propres. Mon micro étant fixé à un bâton de marche, il nous suivra sur le chemin et nous guidera jusqu'à notre but. Pour concevoir ce bâton, j'ai profité de l'aide d'Arnaud Aragas, sculpteur de bois. Il arpente depuis des années les monts basques de la Soule à l'océan en quête de pousses rectilignes dans ce relief accidenté. Arnaud sera mon guide jusqu'aux grottes qui surplombent l'Urioko et Réca, non loin des grottes de Sarre.
1: Je vais, je, vais, je vais inviter des gens euh, dans, la, dans la montagne, des gens d'ici, qui Des amis
2: à toi, euh, je ne euh,
1: je sais pas trop encore, je verrai. Euh, mais des gens qui ont un rapport avec la, avec, la, avec la montagne en particulier. Et du coup, je vais les inviter euh, dans un endroit qu'ils aiment bien ou un endroit un peu, un peu spécial pour eux. Oh, il faut que je te
2: montre la grotte de. Alors, la petite, tu sais la petite grotte de, Rio, de Ryoko d'Orioko dont je sais parler ouais. là. Ça c'est un endroit magique hein, pour faire des choses. Il y a une grande alcool dedans, devant qui est toute sèche, toute propre à l'abri de l'eau. Enfin si un jour tu veux.
1: Ok. Et cet
2: endroit tu veux qui est une, une, une conséquence particulière, quelque chose de...
1: Alors, un c'est son. ça en fait, c'est, du coup je, je vais les inviter à enregistrer la, le, le son de, qui, qui, qui est autour. Euh, donc déjà écoutez au casque et enregistrer après, et puis, euh, et puis on, on discutera on fera des choses. Et ça euh, ce sera dans un second temps, et dans, dans un premier temps du coup on, on marchera ensemble jusqu'à, jusqu'à l'endroit euh, et, euh, et j'aimerais bien enregistrer aussi du coup le, le cheminement bah oui, hein. l'essement euh, et de la marche et le bruit du bâton donc c'est pour ça, que je ça c'est,
2: c'est très intéressant hein, parce okay. que ça a une sonorité magnifique et ça se sert de tous les échos, les petits échos parce qu'on entend le grand écho de la voix dans des gorges et tout ça mais en fait sur la roche tu as des échos tout à fait particuliers du bâton qui vibre et c'est très intéressant hein. Quand j'étais petit d'ailleurs, j'étais... Il y avait un, un vieux type s'appelait Ricotte, qui s'appelait Harry euh, et qui nous faisait marcher en tête. Hein. Il était juste derrière avec son bâton. Et c'était un bâton de bois comme cela, tu pas ferré. Et il raisonnait surtout les cadeaux il le faisait extrait pour, pour voir qui nous suivait.
1: Et du coup, le, le bâton, il servira à la fois de, de bâton et, et de perche de de, de micro. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire.
2: Parce qu'à l'enregistrement, quand tu vas marcher, tu vas, le, tu vas laisser le micro sur la perche, même. Tu vas laisser le micro ouvert tout le temps. Et t'as pas peur que la percussion au sol, parce que ça restitue quand même la vibration Bah,
1: si, on fera des tests.
2: Ouais, c'est ça. Mais c'est, c'est, très, c'est très intéressant. Et le lieu même où tu veux. vers lequel tu veux te diriger, tu as déjà une idée conçue, parce que je peux parler à cette groupe, je te jure, il faut que je t'y amène, je suis sûr que tu vas tomber en c'est,
1: c'est parti, enfin. Il y a le
2: doran à traverser, un petit torrent un petit ruisseau, quoi. On fait ça dès qu'il fait beau. Il y a, y a quelque chose de bien, on peut y aller aussi quand il fait pas très beau. Hein.
1: Aussi. Après, il ne faut pas qu'il pleuve des. Non, non, on
2: non, mais, mais pour aller repérer, des... pour que tu te rendes compte de... ah, oui. Euh, du, oui, oui. du lieu de commencer. Et si tu veux, l'accès en, en voiture, tu n'arrives pas à, au plus près, tu es à au moins un, un kilomètre quand même. Hein.
1: C'est, Ça, c'est, c'est sur la route de, de les Arietas Non,
2: c'est au niveau de. En fait, les, gros, les gorges du Con, c'est une toute petite gorge qui est dans le dos du Mavellon dont sort la. la la grotte de, de, de Sarre, euh, c'est l'économie du côté qui est exploité touristiquement. Tout ça. Et dans cette grotte, euh, dans cette petite gorge, qui est dans le fond, était est un canyon souterrain, dont le toit s'est effondré. et ça, ça fait un chaos en bas. Il y a un torrent qui passe, celui qui a creusé cette grotte. Et se détache de la falaise au-dessus, qu'on a équipé il y a très longtemps, pour grimper tout ça. Il y a un petit cheminement qui n'est pas très, très facile, il faut le repérer, c'est pour ça qu'il faut le repérer. Et de ce cheminement, que tu tu, tu marches d'abord sur de la terre, en sous-bois, tout ça, et après tu vas traverser ce chaos, traverser le ruisseau, et monter, grimper, jusqu'à une grotte qui, depuis le niveau du ruisseau, est à peu près à 50 cm d'altitude au-dessus. Mais cette grotte, il y a un truc qui est fabuleux, c'est qu'elle n'est pas très haute, elle est assez large, grande, elle fait à peu près 35 mètres, de 40 mètres de long, mais elle traverse un massif de calcaire, et de l'autre côté, tu ressors sur un aplomb, un apique, important, sur lequel il y a le long de la roche un cheminement, mais minuscule. C'était un lieu qui est très connu ici par les contrebandiers et tout, on en faire son monde, passer par là, c'était l'idéal quoi. Ils y passaient quand même avec des mules les mecs. Hein. Moi, je te dis que quand tu vas voir l'espace, tu vas te dire, il faut les faire passer là. Okay. Et de l'autre côté, tu as un endroit où aussi il y a une grotte plus secrète, en contrebas, dans un petit vallon de main, qui est certainement le seul endroit d'ailleurs où il y a des véritables traces de. Il euh, n'y a pas un relief une manipulation de manipulation dans l'espace important, mais il y, y a surtout le fait qu'on y a trouvé par exemple des reliquats euh, de, de, de repas qu'on lit au néolithique, hein. alors euh, plutôt euh, récent quoi, quand même. Hein. Et par exemple des amalgames de, de tu rigolais, des qui ont été accumulés à cet endroit-là et tout. Mais l'avantage de cette grotte, c'est qu'elle est un peu, un peu diffuse. Il y a plusieurs espaces, mais qui sont en fin de, de falaise. On voit, il y a des vues sur le creux de devant et tout. C'est des alcôves, si tu veux. Mais dans une de ces alcôves, tu as un grand une tunnel de 10 mètres de profondeur, pas plus, d'où naît une source sur un mamelon tout moussu, c'est magnifique. Et à côté, il y a un passage qui s'enfonce dans la grotte, qui, qui rejoint les grottes de Sarre. Il faut faire euh, presque 2 km sous terre, on fait 1 km de sang à peu près dans un premier temps, après faire les, les grottes de Sars. Et là, ce ce mamelon, il rentre avec le ruissellement qu'il y a au pied, tu vois. Ça, ça pourrait être intéressant peut-être pour toi, je ne sais pas. Bon, on est
1: parti.
2: Putain, j'ai laissé le bonnet chez toi. Il est sur ta tête. Eh, il est sur ma tête.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est beau, ce coup. Bah, je veux pas sous un grand monde par ici.
2: Non. En fait, t'as des, t'as eu un usage agricole ici, si c'est un peu habituel. Mais au-dessus, si tu veux, tu n'as pas de, de prêt euh, désigné comme tel, tu vois, on a mis un Tu as beaucoup de broussailles, de, de grandes fougères, tu as des chevaux, tout ça. La brobite, il n'amène pas là. Il n'a pas de très, beaucoup. Par contre, là, on commence à... Regarde, on voit les falaises, là. Ces falaises, elles ont été équipées. Moi, je tout à fait au début avec Bruno, Oteiza, tout ça. Sur ce truc-là. On n'était pas trop nombreux. Hein. Il y avait deux autres groupes qu'on ne connaissait pas trop. mais t'avais du monde, là, Les Pilou, là, deux gars. En fait, euh, ce qu'on faisait ici, si tu veux, c'est nous, on cherchait des, des, des parois pour grimper, pour faire de la grimpe, quoi. C'était un peu le début pour nous. Hein. On faisait la spéléo autour des grottes. Et puis, pour, ça, pour s'entraîner, quand... Tu vas faire des rappels de longue distance quand tu descends. A l'époque, on n'avait pas le même matériel qu'aujourd'hui, en Donc, on a commencé à équiper en haut pour faire des descentes le long de la falaise. Puis, peu à peu, ça a attiré des gens à faire de la grimpe aussi. En escalade, en spéo, tu oublies aussi de faire la grimpe à un moment donné. Mais c'est, c'est pas du tout de la roche souvent, comme tu la trouves à l'extérieur, quoi. Elle est humide, elle est grasse. Et donc, dans les années, je sais pas, à peu près 80, on a commencé à équiper ici. Et il y avait déjà eu euh, une série de. On a trouvé un bloqueur à un endroit où ça ne pas à le donc on n'était pas les premiers,
1: certainement. Quoi. Parce que là, il y en a, il hein. y a des murs en hein. visage.
2: Ah, mais là, maintenant, depuis, c'est devenu euh, une référence euh, de murs d'escalade euh, secondaire, quoi. Mmh. Un peu comme le monde d'arène tout ça, hein, avec ses qualités, ses, ses propriétés. C'est, c'est un coin sympathique. Hein. Là, tu vu un peu le minerai de fer, tout ça au Il y a eu des extractions ici, tu, tu trouves encore des des résidus de fonte de, de fer dans certains coins ici. T'as plein de curiosité sur ce chemin en fait. Tout à l'heure on va passer à côté d'un four à chaud. Et malheureusement avant le fond mais on l'avait dégagé. Le fond est vitrifié, c'est un four qui a été construit de pavé de grès, tu sais. Et avec les chaleurs, la, la fonte, les fontes successives, et bien, tu finissais par avoir le fond qui était vitrifié. Les, les pavés au fond, ils étaient bleu vert complètement vitrifié, comme du verre, quoi. Et c'est magnifique, quoi. Quand, quand j'avais le centre de aussi, là, je l'ai vu, comme ça, on venait avec les gosses camper. Et on s'est allés là, il y avait tant les gosses autour. C'était un peu magnifique. Et plus bas dans le ruisseau t'as une grande vasque avec un saut de 2 mètres, quoi. Là, là-bas, là On y avait même terrain de nos jours, que que je vais même pas faire quoi. Allez est pas comme y aller. Je ici de tout, tranquille. tours. fait, ils oh, adorent dormir avec le bus à côté. Quoi. Là, tu as le chemin qui monte au plus hein? ouais. la falaise. On va aller voir. On je vais la puissance de la nature face à tout ça. Puis l'usure du temps, du froid, de l'humidité. Je... C'est une point très, très particulier ici. Hein. Vous
1: n'avez jamais vu la grotte, ici
2: Ah bon On a une autre dans l'autre côté aussi, là-bas. En fait, euh... <rire> cette gorge profonde-là, c'est un ancien canyon de souterrain comme celui des sourds d'Abidos de par exemple, et qui est beaucoup plus équipé en matière au-dessus. Et à un moment donné, le massif arcique ici, le calcaire, ben, il s'est corrodé, usé, et la voûte s'est affaissée pour former des canyons comme cacouette, euh, comme m- miniature ici. Hein. Ouais. C'est le même principe. Si pour y aller, c'est f... un peu chiant quand même. <rire> <rire> ouais. bon. Yes. Tu peux y aller par ailleurs hein Tu gagnes quand même hein Je vous rappelle aux hein. montées nous qui passent par ici, par là et par là Il y a
1: des...
2: Je vais devant Dieu Tu vois la grande marche là-haut C'est là que naît cette fameuse grotte
1: Attends, je vais t'emmener la première
2: tu si crois que c'est du vestigier
1: Oui, ça vestige
2: ça. Oui, mais tu vois, c'est l'eau qui est occupée. Je ne reviens pas qu'il y encore des trucs. Ça fait... Oh, vous années 80 hein Ça fait presque 40 ans, quoi C'est fou, hein Oh, wow. Ça, pour ce qu'il est... Mais c'est incroyable, ça n'a pas bougé, quoi Regarde, ça, ça, c'est... c'est... Tu dirais que ça a été fait il y a deux ans Ça, ouais. 40 ans Non Ah oui, oui, ça, c'est l'eau qui nous avons mis c'est brûlant, t'es à ça, là, c'est pas à toi, je sais avec qui c'est qu'on l'a. je vais planter. Je vais partir, ceux qui ont tapé sur ça, et je te dis, on a trouvé 40 cm de roche, pas en roche, et puis le seul coup, boum, et tu retires ici à 40 cm, Bien Les berges, ils avaient installé, tu vois, <coughs> <coughs> le détail. De ah, il y a un règlement pour la façade la falaise et tout.
1: On va pas grimper euh, les en métal là. Laquelle Là, il y en a un, ça va Non,
2: non, non, non. Nous on ne fait pas la. On ne va pas monter au niveau supérieur, à moins que tu veuilles. Hein, mais non, ça, ça c'est une ferrette. Tu vois, tu l'as d'ici en bas, hein, tu peux la monter. Ouais. Hein. Mais ça, c'est assez récent. Bon, je crois que c'est là. C'est là toi, la ferrette, commence là. la voie Alors, euh, le bâton. Je vais t'aider après à passer. En fait, ça n'a pas l'air. Mais... C'est, un tout petit peu c'est un peu glissant, en fait. Ah,
1: c'est là.
2: Alors... ça va. Alors. Alors, je vais me caler le cul par terre par ici. C'est mouillé. Hein? On va se ramper un peu. Euh... Voilà. Dès que tu rentres, tu vas observer. Tu châtier dans la perche.
1: Ça va. Ça va. ça va ça
2: va, Et une petite châtière ici, mais rien du tout. Tu passes facile. Hein. Et dès que tu rentres ici, tu vas voir au fond, tu vas apercevoir de suite, juste après la première compression, tu vois, t'as, tu as le passage ici. Je vais enlever le sac ici parce que avec un sac à dos, ce n'est pas très pratique. Tu par voilà. là. Oui, oui, tu vas voir, facile. Tu vois la lumière de l'autre côté. Ouais. C'est la même. Dès que tu es de l'autre côté, c'est plat le sol. Hein. Ce n'est pas... C'est pas du tout un sol encombré chiant. Non, tu n'as jamais fait le stéréo. <rire> c'est ta première, tu vas adorer. Voilà. Et si tu as une prise. Là, tu vois, je la mets ici. Ah ouais. Tu as une prise, une vraie prise. Là, ouais. Voilà. Mais si tu veux, délicatement, sans prendre par le, le petit bout, hein, ne pas que le légère, je vais t'attraper la perche quand tu vas dans la parler, d'accord Voilà, c'est arrivé. Si il y 67 ans que je fais ça, tu m'as eu percé. Ouais. <rire> ça crée absolument rien. Hein. Je te prends une autre perche vous Alors, je dis déjà tout
1: hein. ça, il ouais, y a le premier rang. C'est pas bon c'est... Allez, c'est parti pour le bâton et l'aspédiéogène.
2: On est branchés tous ensemble. Oui, oui, de toute façon... Fais gaffe à ta tête. Parce que, y voyez les aspérités au-dessus. L'air de rien, sois, sois vigilant avec ça. Parce ouais. que là, des fois, tu te cognes, ça fait mal, quoi. D'accord ouais, on Si tu veux. Ah. Comment, c'est, comment c'est bon <rire> Et là, on n'a qu'une lampe de merde, quoi. C'est pas une bonne lampe, quoi. Si tu veux, on peut laisser les sacs au sec, là-bas, en haut. Parce qu'après, il y a un petit endroit où je vais t'amener. t'emmener. Faites, regarde ce pilier, là, tout ça, comme c'est beau. T'as vu Bon, je sais que toi, si tu t'intéresses c'est le son, mais... Non, c'est hyper beau. Oui, et puis t'as tout un réseau en fond, je sais pas si tu le vois, là.
1: Un truc étrange, là-bas.
2: Qu'est-ce que t'as vu, une truc étrange, quoi Ah, c'est une, une bête qui est morte. Hein. Alors il faut regarder ce que c'est, mais ça peut être une sanglier blessée. Il y a des cornes. Il y a des cornes, mais ça peut être un bouc. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est une bête magnifique. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait le carotage. C'est une bête qui est causée. C'est là, en tous les cas, elle est morte là. Hein. Je ne sais pas ce si que c'est comme ça. Il y a souvent des, des bêtes qui se réfugient dans les grottes. <rire> pour crever, surtout quand c'est grottes comme ceci, là, c'est assez sèche.
1: Allez. Bon, voilà. C'est bien. C'est
2: Qu'est-ce
1: qu'on pense Les couilles.
2: On va devoir les descendre ici, qu'elles étaient équipées. Tout ça, là, je ne connais pas. Je suis C'est génial. C'est... Bouge pas. Hein. Je ne pas. Je ne pas. Je ne pas. Je suis pas. Je
1: Ouais, on va continuer où, c'est un trou
2: Alors, comment
1: On va continuer où, c'est un trou
2: Ici, tu as un passage, tu vois, cette bande-là, qui monte, qui continue dans la... qui fait tout le bord de la falaise, jusqu'à arriver sur la terre ferme. De cette terre ferme, on va descendre à ce niveau où tu aperçois plus loin la gauche je sais pas si tu vois, Ici tu vas voir, il y a des, des marques dans le code, là-bas.
1: Ouais.
2: Et tu une grande grotte à le côté.
1: Là, comme ça on... non,
2: c'est là, une grande grotte, une belle grotte, pas hein, okay. une OK. vraiment une jolie grotte. Le passage a été un peu tourmenté. Là, un peu tourmenté, là, c'est le terme, c'est ça Oui, nous sommes des arbres Et,
3: voilà.
2: et, et dessous ici, on a aussi on a plusieurs grottes. Dans, dans le sens, ici, là-bas, là-bas, ici, on aussi. Il y a des jambes qui sont créées sur ce que je passe. Je t'emmène, euh, je t'emmène euh, dans mon petit paradis, là. Ouais. Tu fais attention à cette pierre-là. Okay. Celle-là, tout elle bouge.
1: Hein.
2: D'accord. Ces rustes-là, honnêtement, c'est pas euh, évident. Il faut passer par-dessus cet arbre tu te sens ou sinon, donne moi deux secondes et un des aussi. Il y a les grosses partout, tu me donnes deux secondes là ouais. Je vais essayer de les un peu. C'est quoi le coup Hein C'est quoi le coup Moi je fais pas le coup du coup.
1: Attention ceux derrière qui fait laisser accrocher là.
2: Allez donc. C'est plus pour faire juste un petit passage minimum. Ah oui. On essaie d'accrocher là donc c'est pas la peine d'aller plus loin. On va se le foutre dans la gueule. Ne bouge pas, reste là ok. C'est quoi toi hein C'est Je vais faire juste un peu plus parcours, c'est ouais, de passe-côte ici. On va le croire peut-être. On va le croire peut T'as vu le l'alcove qu'il y avait dans le trou là, la grotte qui démarrait là, t'as pas fait gaffe Non, qui fait gaffe Vu qu'on est un peu occupé quand même. prix partout. Le... Hey ah t'es à ça quoi. Voilà. Alors c'est, c'est la seule grotte de sable, du moins les connaissances sont anciennes, hein. mais c'est la seule grotte qui, il y a une quinzaine d'années, été répertoriée réellement comme étant une grotte euh, euh, ayant servi au, au néolithique depuis le plus quoi. Et notamment, il y avait des dépôts qui se trouvent. Il y avait des passages saisonniers. Un des trucs étranges, c'est que tu notamment, dans ce, ce avait un endroit qui a été carotté par des... Enfin, des qui étaient de bordeaux, dans lequel il y avait un dépôt d'escargots. D'escargots qui avaient été brûlés, grillés, Tu vois Et qui étaient dans un dépôt pour, euh, mètres. Je ne sais pas après, je sais pas suivi si je, si je m'appelais carbone ou je ne pas quoi. Et qui estimaient certainement mètres dans les trappes la de, de dont ouais, début de 2500 ans. Les débuts de l'humanisation de, du secteur ici, dans les Pyrénées. Quoi. Ça on prétend, certains prétendent qu'il y a 4000 ans, il y a d'autres 2800, 700 En moyenne, on ne sait pas exactement. Il enfin, y a des gens qui, qui prétendent... Tout ce qu'ils ont trouvé, du matériel et tout, pour pouvoir définir à peu près les... Voilà. 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 Ouh, on a Tu as le secret de la grotte. Hein. <rire> ouais, c'est c'est vous... On euh, oui, peut passer par le bas, ce sera plus pratique. Est, ouais. Et à partir de là, je vais me taire. Et Parce bon, que voilà, tu ma... te ma... me le bien le plus précieux du coin, c'est ça. C'est qu'il y a un surplombé est par une grotte, par une, une source qui coule, et tu vas l'entendre, elle est très douce, très fraîche. On peut passer ces places pratiques par là, mais on va le faire. C'est pas mieux, déjà.
1: Et on va se poser par là pour, pour enregistrer que combien de fois
2: Disons que si tu vas à la source d'origine, là, tu vas avoir des sons dedans. Ah, c'est, c'est,
1: c'est de c'est...
2: la musique. Hein. Coup si coup tu veux, on reste se sauté.
1: Mais euh, on, on peut pas y aller, là, d'abord
2: si, si, on peut y aller, à l'intérieur. Il y a un conduit qui mène. Un petit truc.
1: Il n'y a pas de trou, là Si, si, si. <rire>
2: si, <rire> si, si pas tout Ça va voir. celui que j'avais mis, sur le
1: corps d'un
2: Par où tu es allé Par le tour, je <rire> Je vais répéter ça facilement dans le temps, mais là mais... ah, je sens que ça va pas être facile. C'est plus difficile. Hein. Trimillez.
1: Attends, je me mets un kit euh, léger. On va pas tout ennuyé.
2: D'accord. Par
1: contre, je peux tracter. Tu veux me
2: tracter Et Parce qu'ici, bon,
1: ça, bah, ça je va être Bah, je peux monter.
2: Il n'y a pas énormément
1: de prise, donc. Je laisse, euh, je laisse enregistrer pendant que je monte, pour que ce soit drôle. <rire> non,
2: non, Parce que par l'autre côté, c'est plus confortable. si tu veux. Comme c'est beau là, c'est très beau.
1: C'est que le début. On peut abandonner le, le, le bâton aussi. Quoi On peut abandonner euh, le..
2: Non, non, on toi-même, y a du son là-bas.
1: Tu vas te régaler
2: là-bas. Pas mon pied, tu peux t'accrocher à mon pied aussi. D'accord, parfait. Fais gaffe, Ici, t'as une prise ici, tu vois, ici. Tu peux la prendre bien ici. Là, tu peux t'accrocher à moi. N'hésite pas à t'accrocher. Euh, non, mais c'est l'air pas grave. Je veux dire, je t'assiste euh, c'est bon, c'est bon. Pas. Je me pas. Tu as le sens Tu bien du Tu es sportif, de toute façon. Elle est hein pas Tu vas Et Tu n'as pas le Ça, c'est fusion, C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est C'est toi C'est m'as bon, bon, à... dit de me faire C'est fou. Tu dire? C'est un des inconnus qui te font dire que peut-être que ça a été déplacé de dessous une pylône ici. C'est ça, bien ça, bien ça bien s'est affaissé entre temps. Il y a peut-être pas. une fréquentation préhistorique ici. Ça n'a pas été encore euh, révélé ici, si tu veux. personne personnes s'est vraiment occupé quand on aurait le faire de. Regarde oui. voilà, tout ce réseau voilà,
1: bah, On va chercher des peintures ouais. si tu veux.
2: Ouais, mais, tout ça, ça c'est un réseau, je peux t'y amener, je le connais. Hein, sur 20 mètres ou 15 mètres si tu veux, vers. Tu vois, ah, pas peur, hein.
1: C'est marrant, il y a des courants chauds, d'air, d'air chauve. Ah oui, oui, oui. Il
2: y a une température égale. C'est un peu le découlement. Là, il n'y des bouts qui qu'il n'y en ait. Tout, tout le bord des palcaires qui coulent sur le côté. Ah, une petite projection une micro-projection de palcaire. Et, et ça tombe dans cette petite amarde, quoi. Et tôt ou tard, ça peut faire une active et puis se rejoindre. Hein. Ouais, puis on Comment c'est ça. la poteur de poteur C'est beau, ça ouais. C'est fou.
3: Il nous a plaisir, regarde,
1: regarde. Ah, ouais, oh, ouais oh, Attends, elle va se va
2: pas tomber Qu'elle tombe On lui a eu son, le est pour que ça t'a va plus sur le
1: On va prendre combien de temps que ça ah. te Attends,
2: allez on va, on va
0: C'était le premier épisode du Bâton par Antoine Bélanger. Merci à Pali Meursault, Tilly et Antoine Bélanger. Vous venez d'écouter un art de l'écoute consacré à la montagne. À bientôt. Écoute Écoute Écoute, Écoute. L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.